0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, أزواجا لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم Innalhamdalillah Nahmaduhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillah Fahuwal muhtad Wa mayyutlil falantajidalahu Waliya mursida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladila nabiya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Waqal azza manqal Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha, tukatih, Fakal, kal, ya amanu, attaqullaha qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa mayyuta'illaha wa rasulahu faqad fa'aza fawzan azimah Ya ayuhal nasu attaqurabbakum khalaqakum min nafsi wahidah bin. Ikhwah para pemirsa Rotsa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kemudahan, kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dalam serial Klinik Pernikahan. Kita telah membahas terkait dengan cemburu di mana cemburu itu terbagi pada dua, al-ghiratu al, al atau al cemburu yang uh, terpuji, atau yang dicintai oleh Allah, wal-ghiratu al-madhumum, dan ghirah, cemburu yang tercela. Cemburu yang tercela ini bisa dia sampai pada tahap yang dilarang oleh syariat diantaranya ikhwah, yaitu al-iftirah al-ghayir wa ghibati wa ghibati. menfitnah yang lain karena rasa cemburu yang bergelor dalam hati sehingga dia tega menfitnah orang lain atau tega menfitnah Madunya misalnya Jika seorang suami memiliki Istri lebih daripada Satu Maka dia Salah seorang istri dikarenakan Kecemburuannya terhadap istri Suaminya yang lain Bisa saja dia ingin agar Suaminya tersebut membenci istri yang lain Dengan memberikan Informasi-informasi yang salah Atau sengaja Dengan informasi-informasi yang bohong Agar suaminya benci terhadap si, si istri yang lain. Dan ini tentunya ikhwah jelas diharamkan. Jangankan menfitnah. Ya, memberikan berita-berita bohong. Supaya si suami benci dengan istrinya yang lain. Menggunjing saja tidak dibolehkan. Yang lalu telah kita bahas. Di saat Aisyah radiyallahu anha. menyebutkan tentang istri yang lain yaitu istri Rasulullah SAW. alaihi wasallam Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Hasbuka min Shafiyati Kesruha. Cukuplah untuk Anda Shafiyyah yang pendek itu. Ya. Di sini Aisyah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan eh postur tubuh daripada Sofia radhiyallahu anha. Beliau katakan si pendek. Ya. Mendengar ucapan ini. Mendengar ucapan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam marah. Dan beliau memberikan apa namanya? satu perumpamaan. Satu perumpamaan. Bahwasanya yang menunjukkan ini kalimat sangat kotor. Beliau katakan, Innaha kalimah. Sesungguhnya itu kalimat. Kalimat yang kau katakan, Laqadakul di kalimatan. Kamu telah mengucapkan satu kalimat. Lau muzijat Biya bima Bima il bahar Seandainya kalimat ini Dicelupkan Di lautan Kalimat yang kau katakan itu Seandainya itu berupa benda Yang kotor Benda ini dicelupkan di laut Lama zajad hu laut Akan berubah menjadi kotor Akibat ucapan itu Eh wah Ucapan ini kan Apa ya Ucapan itu uh, Apa namanya kata benda yang abstrak ya. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan itu semua ya mengumpamakan itu semua seperti benda yang kotor. Jika ucapan itu diumpamakan benda yang kotor, yang benda yang kotor ini bukan hanya sekedar kotor, kotor dan bisa mengotori yang lain. Maka beliau katakan ini kalau benda, kalau dia berupa benda, dicelupkan, dicelupkan di lautan, niscaya lautan akan menjadi kotor. Itu kalau kalimat tadi itu berupa benda. Kemudian jika bergunjing ini, ya diumpamakan sebuah perbuatan. Apa kata Allah? Lahma maitan, fakaritumu. sukakah salah seorang kalian makan bangkai saudaranya sendiri fakaritumu. tentu kamu akan merasa jijik memakannya bukan bangkai kambing kalau ada orang melihat ada kambing mati kemudian dia makan, mungkin gak gitu heboh tapi kalau ada orang makan manusia bangkai manusia Kemudian dimakan Saya kira ini kalau diketahuan oleh para wartawan menjadi headline news Kenapa? Orang makan orang Lebih parah lagi kalau seandainya yang dimakan itu adalah bangkai temannya Temannya mati Kemudian daging temannya dimakan dengan dia Lebih parah lagi Itu bisa mendunia begitulah Rasulullah begitulah Allah mengibaratkan perbuatan yang sangat menjijikan itu jadi kalimat jadi perbuatan bergunjing seperti itulah sangat menjijikan demikian juga kalimatnya kalimatnya juga juga kalimat yang menjijikan demikian padahal Aisyah hanya menyebutkan postur badan Bagaimana kalau kita sampai menyebutkan aib yang luar biasa Ikhwah Oh tapi kan benar, iya memang benar. Kalau seandainya memang benar apa yang kamu katakan, kamu telah mengibahinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang masalah ghibah Rasulullah katakan, dikruka akhok abimaya engkau menyebutkan tentang tentang saudaramu sesuatu yang dia tak suka. Apapun itu, masalah tubuh, masalah postur tubuh, masalah warna kulit, masalah cara bicara. Ya kalau dia celak misalnya Masalah cara bicara Masalah apa lagi? Tingkah laku, gerak gerik cara berpakaian Pekerjaan Apa lagi? Kebiasaan Jika itu sebuah aib Maka jika kita bicarakan Orang tersebut tidak ada di, 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 di dekat kita Maka itu namanya Itu bergunjing Ya Rasulullah wa kaifa Sahabat tadi mengatakan Ya Rasulullah Jika memang benar apa yang aku katakan gimana? Musola mengatakan lauqad matakul apabila memang benar apa yang kamu katakan lauqadir tapda kamu sudah mengunjunginya wa la, wa kan fihi namun jika memang ternyata didalam, tidak seperti yang kamu katakan waqat fakat bahat kamu telah menfitnahnya itu ya kafirin jadi enggak dibolehkan itu itu yang pertama yang kedua yaitu soal huttolak rotha yang kedua rasa cemburu ini bisa mendorong seorang wanita untuk mendesak suaminya supaya menceraikan istrinya yang lain ya banyak ini ya. baik yang mereka sudah menikah ya yang sudah menikah misalnya ini seorang seorang laki-laki menikah kemudian dia menikah lagi Istri pertamanya nggak rela suami nikah lagi. Abang, abang ceraikan dia. Abang pilih aku atau dia. Abang ceraikan dia. Kalau abang masih dengan saya, ceraikan dia. Tapi kalau abang kau ceraikan dia maka aku ceraikan. Ah begitu. Ceraikan aku. Katanya. Kalau bahasa bahasa sekarang itu, kalau abang jantan ceraikan aku. gitulah kira-kira. Seolah-olah kejantanan itu terkait dengan keberanian seorang laki-laki menceraikan atau enggak menceraikan. Jadi jangan sampai salah kaprah dalam dalam memberikan apa namanya eh uh, satu kalimat. Jangan dikira barang siap yang berani menceraikan istrinya maka dia jantan dah. Itu nggak ada kaitan. Menceraikan istri nggak ada kaitan dengan jantan dan tidak jantan. Ekhoh rohimaniallahu ayyakum. Jadi dalam masalah ini, ya dalam masalah ini, kalau ada seorang laki-laki punya dua istri Di antara istrinya meminta, mendesak sang suami, mengancam sang suami supaya dia menceraikan istri yang lain, ya mana, maka ini hukumnya diharamkan. Atau, ya seorang laki-laki yang sudah ber, beristri, lantas dia mau mau menikah dengan wanita lain. Kata si wanita lain ini yang menjadi akan, menca, akan menjadi calon istrinya, dia katakan, saya terima. Pinangan abang, syaratnya abang ceraikan dulu istri abang. Ini juga nggak dibolehkan. Ini permintaan yang diharamkan demikian ikhwah. Ya, perceraian, bercerai itu memang masalah syari'i dan dibolehkan. Tapi ingat, harus ada alasan syari'i. Ya, harus ada alasan syari'i. berdosa seorang laki-laki kalau menceraikan istrinya gara-gara karena dia nggak pernah masak Ya, berdosa. Masalah nggak pandai masak diajari dia agar bisa masak. Demikian ikhwah. Su'aluhu tolak odor rotiha. Yaitu permintaan si istri. Agar si suami menceritakan istrinya yang lain. Wahada aidun far'u minakbulum. Ini juga termasuk salah satu jenis kezoliman atau tindak aniaya. Waktu Sallallahu Alaihi Wasallam dan masalah ini secara khusus dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan beliau. Al Bukhari Muslim Anhu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis larangan ini ya dari Abu Hurairah wa Anhu. عن صلى Nabi صلى الله dari nabi صلى Alaihi Wasallam وسلم قال أنه قال بيو بس 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 Asal katakan tak halal seorang wanita meminta seorang laki-laki meminta seorang laki-laki agar mencerai istrinya. Litaf riqo agar uh, jatah si istri yang itu semuanya diberi menjadi miliknya. Kalau bahasanya listastafriq ini kalau ada ya kalau seorang punya dua istri tentu kan masing-masing punya jatah tuh ya begitu seperti ini loh kalau kita punya anak tentu kan masing-masing mereka punya jatah makan jadi si anak yang satu mengatakan pak udahlah usir aja dia dari rumah tujuannya apa agar bahagian si anak yang diusir itu menjadi bahagian si bahagian si dia jadi lebih banyak bahagian dia gitulah kira-kira kalau itu masalah anak nah kalau dia Seorang suami punya dua istri Si istri, salah seorang istri mengatakan Ceraikan aja lah itu Tujuannya agar jatah si istri yang Yang dia ingin diceraikan Agar diceraikan suaminya Itu semua Apa namanya, menjadi milik dia nah, gitu. Seolah-olah Kalau dia berupa soh fatah itu piring Agar uh, jatah piring si istri Semuanya dituangkan kepada dia Jadi piring ini jadi kosong Jadi dia jadi double jatahnya. gitulah kira-kira. Demikian ikhwah. Jadi, لا يحل لِمْرَأَةٍ أَنْ تَسْعَلَا طَلَاقَ اُخْتِهَا Janganlah tak halal bagi seorang wanita. Meminta si suami, meminta seorang suami agar menceraikan saudarinya. Artinya, istrinya. Kalau saudarinya ini maksudnya saudara wanita yang menceraikan. Yang minta agar si suami menceraikan istrinya. agar dia itu mendapatkan jatah yang penuh hendaklah silahkan dia menikah kalau dia minta agar si, si suami mencarikan istrinya nggak dibolehkan sungguhnya hak dia hanya sekedar jatah dia itu khabuddin Ini dalam hadis ini yang dimaksud adalah seorang suami yang sudah punya istri, seorang laki-laki yang sudah beri istri, kemudian dia melamar wanita lain untuk menjadi istri kedua. Lantas si calon istri kedua ini mengatakan, saya terima lamaran abang, syaratnya abang ceraikan istri abang itu. Begini Aku nggak mau berbagi. Kalau abang nggak ceraikan, ya sudah, nggak mau. Aku nggak mau menjadi istri abang. demikian, nah yang seperti ini ini yang seperti ini ikhwafiddin, syarat yang diharamkan, yahillu tidak halal kalau nggak halal artinya haram dan ini sering terjadi di masyarakat ikhwah makanya para suami yang ingin menikah lagi, kalau calonnya seperti ini udah ah, tinggal aja nggak bagus ini calon ya dari awal sudah kelihatan tamaknya bayangkan ya Si suami bagus-bagus, dia dengan istri yang pertama nggak ada masalah, hanya mungkin Dia mau melaksanakan sunnah Rasulullah Dia ingin, dia merasa Sanggup, dan istrinya juga Sudah merelakan nggak ada masalah, tapi si calon Mengatakan nggak bisa, abang Cerekan dulu itu istri abang Maka haram permintaan tersebut Ya Dia sudah melakukan tindakan yang haram. Si, si suami tadi, si laki-laki tadi haram mengikuti permintaan dia. Kalau dia ikuti, maka si suami pun melakukan tindak kezaliman Dan itu haram hukumnya. Al-dhulmu, yaumal-kiyamah. Setelah katakan, it dhulum Hati-hati kalian dengan perbuatan zolim. Jangan sekali-sekali kalian berbuat zolim. Fa'inna in, fa dhulma, fa'inna dhulum. Sungguhnya kezaliman kegelapan nanti di hari kiamat kita sudah artikan di kajian lalu apa arti kegelapan di sini ada dua artinya Demikian ikhwah ya jadi ya ini diharamkan kata beliau walia ya, wali tangkih ya silahkan dia nikah saja kalau dia mau ya silahkan dia nikah nggak usah pakai syarat-syarat harus -syarat menjaraikan istri yang pertama wali tangkeh fa'inna malaha ma laha. sungguhnya yang untuk dia jatah dia ya jatah dia. tanpa mengurangi jatah jatah istrinya demikian dalam hadis yang lain ikhwah itu ada penyebutan cara umum yaitu la yahillu antas almar atau tolak uhtihah tidak tafiu maafi tidak halal bagi seorang wanita meminta agar suaminya mentala wanita yang lain, artinya artinya, yaitu mentala istri yang lain supaya dia dapat jatah double fa'innallah azzawajalla Fa fa'innallah azzawajalla razziquha, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberi dia rezeki, jadi, wahai kaum wanita yang kamu berbagi kasih sayang, dengan satu orang suami, dengan wanita lain kamu jangan khawatir ya ini merupakan makna implisit dari Rasulullah SAW. ya seorang laki-laki yang punya istri dua. Ini para istri kata Rasulullah, ya. Seolah Rasulullah katakan, kalian jangan khawatir mengenai jatah kalian. Innallaha raziqha. Sungguhnya Allah yang memberi dia dia rezeki. Jangan dikira kalau seandainya si suami menceraikan istrinya yang lain lantas dia akan menjadi dapat jatah lebih banyak, itu belum tentu, ikhwah. Ya. Dan yang memberi rezeki istri yang lain itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan si, si suami. Suami itu hanya perantara saja. ya Suami itu hanya perantara saja. Demikian. Pernikahan itu bisa membawa rezeki. Demikian ikhwah. Rahimahnya Allah waiyakum. Jadi kalau hadis yang terakhir ini, itu memberikan gambaran yaitu seorang... laki-laki yang punya istri lebih daripada satu. Kemudian salah seorang istri meminta agar suaminya menceraikan istri yang lain. Ah itu kalau yang ini. Kalau yang hadis yang dibaca kita baca tadi yaitu suami yang sudah punya istri dia mau menikah lagi syarat si perempuan yang menjadi calonnya yaitu Bisa menerima kalau si laki-laki yang sudah punya istri itu menceraikan istrinya. Ah ini dua-dua tidak dibolehkan. Dua-dua tidak halal. Dua-dua hukumnya haram. Dan kalau itu dilakukan berarti itu kezoliman. Suami telah menzolimi istrinya. Si calon juga telah memberikan persyaratan kezoliman. Ikut andil dalam menzolimi si wanita yang dicerai oleh suaminya sendiri gara-gara permintaan dia. Dan mereka berdua akan menanggung akibatnya nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. Ya, jadi itu makna uh, daripada tidak dibolehkan cemburu, apalagi sampai meminta suami, menuntut suami, menteror suami, menekan suami supaya menceraikan istrinya yang lain. Uh, mungkin para suami-suami yang pernah yang Yang berpoligami, aktivis poligami, aktivis ta'adud zawjad, ya. Mengalami hal ini. Jika Anda mengalami hal ini, jangan penuhi permintaan itu. Jika Anda penuhi permintaan itu, maka Anda telah bersikap zolim. Baik permintaan itu dari istri kedua agar mencarikan istri pertama, maupun... Permintaan dari istri pertama agar mencarikan istri yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Sama posisinya. Ya? Tidak harus istri kedua yang minta agar si suami mencarikan istri pertama. Siapa saja mau yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Kalau permintaannya seperti itu kepada suaminya. Agar mencarikan salah seorang dari istri-istrinya, maka itu zolim. Ini permintaan saja sudah halal, sudah haram hukumnya. Tidak halal. apalagi kalau dipenuhi itu suami suami yang zalim ya az-zulmu zulmat yawmal qiyamah kezaliman itu akan membuat kegelapan di hari kiamat nanti demikian ikhwah rahimaniallahu wa iyyakum falaha ma qaddir laha minan nafaqati wal mabit wal mahabbah wa husnul maka untuknya ya nah bagian dia sebagaimana bahagian yang telah Mereka tetapkan apakah nafkah berapa yang sudah si suami tetapkan untuknya? Ya itulah dia untuk dia. Ya. Jangan lirik-lirik lagi jatah istri yang lain. Suami telah memberikan jatahnya, jatah nafkah, jatah hari misalnya. Kalau kalau si apa namanya istri kedua misalnya nih yang berpoligami kan biasa tuh mereka membagi jatah hari, ya. Apakah sehari-sehari, apakah dua hari-dua hari, apakah tiga hari-tiga hari. Intinya harus sama. Kalau yang istri pertama dua hari, istri kedua dua hari, istri ketiga tiga hari, istri keempat dua hari. Begitu. Tidak bisa istri pertama satu hari, istri kedua dua hari, istri ketiga tiga hari, istri keempat empat hari. Yang tidak dibolehkan. Itu zalim namanya. nggak adil. Jadi harus sama jatah harinya. harus sama jatah harinya kalau sudah satu hari satu hari ya silahkan ya jangan sampai salah seorang istri mengatakan Bang yang itu ceraikan aja Bang mungkin difitnah lah kataan begini kalau macam sehingga si suami memberikan jatah harinya kepada istri yang menfitnah itu maka nggak dibolehkan Ikhwah ya terserah mau jadwalnya jam berapa terkadang para suami ini ya ada yang mengatur jadwalnya itu kalau siang itu nggak dihitung nah kalau siang nggak dihitung karena siang waktu kerja jadi hitungannya malam ya pulang kerja kemana ini misalnya hari hari senin di istri pertama misalnya hitungannya bukan dari pagi hitungannya dari dari malam dari sore maghrib nah, itu hitungannya siang dianggap tidak ada hitung karena suaminya tidak berada di salah satu dari rumah istrinya oh gimana kalau libur Nah, kalau libur nih menurut yang sudah pengalaman kalau libur baru itu hari bersama hari bareng itu itu yang pernah saya wawancara dari aktivis tadu Ta Zaujat. itu dia Gimana enaknya saja ya tergantung kesepakatan demikian itulah jatah dia maka hanya itu yang boleh dia dapat jangan sampai dia menyuruh suaminya mencerai istri yang lain agar jatah oh, jatah istri yang lain menjadi dimilikinya Kecuali kalau memang istri yang lain itu, uh, apa namanya, memang memberikan jatahnya. Misalnya ini, jatahnya itu tiga hari, tiga hari. Tapi ada istri yang lain yang mungkin uh, sudah sulit melayani suaminya. Bang, dengan saya satu hari aja. Yang jatah saya yang dua hari, berikan ke istri abang yang paling muda misalnya. Boleh. Seperti Sauda R.A. Ya, ya. Dia memberikan jatah harinya kepada Aisyah radhiallahu anha. Jadi Aisyah itu radhiallahu anha dapat jatah hari yang lebih hibah dari pemberian dari hari harinya jatah hari, hari, hari sauda Itulah. Jadi apa yang sudah diberikan hanya itu yang dia dapati. Jangan sampai dia menghasut-hasut supaya jatahnya menjadi lebih. Makanya para suami harus paham ini. Kalau dia punya istri berjumlah satu, dia tidak adil masalah jatah hari, maka haram hukumnya. memiliki Gimana kalau dia sakit ya? Panti-pandilah. Gimana misalnya istri pertama sakit atau istri kedua sakit? Akhirnya dia butuh perawatan dari suaminya. Tapi musyawarah dengan istri-istri yang lain. Ya. Musyawarah dengan istri-istri yang lain itu gimana ini kalau kondisi seperti ini? Ya, makanya Ikhwanuddin uh, kan lebih rumit uh, urusan itu. ini bagi yang pengalaman yang tahu. Ya, namanya mem memanajemen lebih daripada satu istri. Semakin sulit ya, semakin sulit. Tanggung jawab makin berat Tapi pahalanya juga lebih besar Itu dia Pahalanya lebih besar Makanya kalau ada ikhwan, ustadz yang ingin berpoligami Saya mendukung Ya, Tapi ingat, ingatkan ustadznya Ingat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Anda bersikap adil Maka pahala Anda akan lebih besar Dibandingkan orang-orang yang miliki hanya satu istri Tapi kalau malah Anda nggak adil Akan lebih terpuruk dibandingkan para suami-suami yang memiliki hanya satu istri. Demikian ikhwah. Rahiman Allah, wa yakum. Jadi, kecemburuan itu jangan sampai menghasut sang suami. Supaya mencarikan istrinya yang lain. Kemudian selanjutnya ikhwah. Ya, yaitu, Asyakku wa tajassus alaihi. terkadang sifat cemburu itu mengakibatkan apa adanya was was ataupun uh, syak ketidakyakinan terhadap suami. Watajasus alaihi sehingga ya sehingga dia mencari cari memata matai sang sang suami. Wah ini nggak dibolehkan. Ya. Wahadi afatun tafatun hamalatil kathirum minan nisa' 'ala attajassusi 'alal azwaji biwas biwasailil 'iddatin min anwa'it tajassusi wal bahthi 'anil asrari kekeliruan seperti ini ya ini banyak penyakit ini banyak terjangkit di banyak kaum wanita di mana mereka memata-matai sang suami, tajusus, ya mencari-cari kesalahan suami dengan berbagai macam uh, sarana. Terkadang ada yang memang mereka dia bayar, dia bayar supaya dia bisa menyadap. Mungkin dia bayar ke pro, salah satu provider, kita nggak tahulah Mungkin kita nggak tahu lah gimana caranya. Yang penting agar dia bisa membaca Chattingan suami. Dia bisa membaca di, di HP-nya dia. Atau dia cloning lah misalnya HP suaminya. Supaya apa? Dia tahu. Apa yang dilakukan, di oleh sang suami. Dan mencari-cari apa nih rahasia sang suami. Itu nggak dibolehkan. Tidak boleh dilakukan oleh kaum. Kaum istri para wanita. Itu kecemburuan Yang mengakibatkan Pada perbuatan yang nggak dibolehkan Jadi nggak boleh, cemburu seperti ini nggak boleh Namun ikhwah Kita para suami juga harus faham lah Kita harus tahu Itu istri kenapa seperti itu ya. Kenapa istri seperti itu Kenapa dia curiga seperti itu Ini pasti ada masalah pada diri sang suami Setiap ada reaksi Pasti ada aksi Kalau kita lihat ada asap, itu pasti ada api. Nggak kan mungkin ada asap tanpa api. Pasti ada api. Terkadang apinya nggak nampak. Demikian. Tapi, seharusnya para suami, tidak hanya fokus kepada kesalahan istri. Oh, kamu nggak boleh periksa-periksa api saya. Kamu nggak boleh begini dan begitu. Eh, coba introspeksi dulu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Tentu ada sebabnya. Ya, Tentu ada kisahnya. Tentu ada story-nya. Mengapa sang istri curiga seperti itu? Demikian Apa ada orang begitu nikah, tiba-tiba curiga? Begitu Baru nikah, curiga langsung ya, Baru ketemu Habis salat dua rakat, oh curiga Ini bahaya. begitu ada? Gak ada Iqafiddin Kecurigaan itu biasanya muncul Dikarenakan gerak gerik suami yang mencurigakan Itu dia ikhabiddin. Ya. Atau mungkin pernah kedapatan dia abang ada dekat dengan perempuannya oh enggak enggak deh kadang-kadang pakai wallah wallahi begitu ternyata terbukti sudah pakai wallah tapi terbukti coba istri mana yang bisa percaya setelah itu sampai menggunakan nama Allah dan terbukti dia bohong di mana coba coba andalah kalau seandainya istri anda berbohong dengan nama Allah berbohong dengan nama Allah. Berikutnya curiga nggak? Misalnya, kok istri Anda ini setiap sore pergi tak ke mana? Ya. Kata-kata orang dia jalan, jalan dengan teman-teman SMP-nya misalnya. Teman SMA-nya, ah kata enggak. Ternyata satu hari kepergo. Satu hari ah terlihat, dilihat oleh suami atau lihat chattingannya. Ya. Atau sepertinya istri, begitu Ditanya, betul dek, kamu kemana dek? Ah, nggak ada, tempat teman Begitu kan, tempat teman, betul nih Iya, wallahi tempat teman Begitu Setelah diselidiki lebih lanjut Ternyata memang betul dia tidak di tempat temannya Tapi dia sudah sanggup mengatakan wallahi Yang ini ikhofid, yang akhirnya membuat istri nggak percaya lagi Jadi ya, kita nggak boleh mengatakan Apa namanya, hanya satu pihak di mana Haram, memeriksa HP suami, nggak boleh, karena ini, uh, begitu Karena hadis Rasulullah, eh wah, coba Lihat apa masalahnya, mengapa dia begitu Begitu, jadi kita para suami juga harus banyak Introspeksi Tapi kan ini su'zon Ustadz, ya betul su'zon Ya su'zon, tapi kan ada sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, iya kewadzhan Hati-hati kalian jangan sampai berburuk sangka. Betul itu. Fa'inna dhanna agdabul Hadits. Sesungguhnya buruk sangka itu. Ucapan yang paling dusta, Sesuatu yang paling dusta, Karena memang. Buruk sangka yang dilarang itu. Buruk sangka yang tidak ada dasarnya. Ta'id ikhwah rahimunya wa iyyakum. Tapi bukakan Rasulullah SAW. Melarang kita. Melakukan satu hal yang mengakibatkan. Orang berburuk sangka kepada kita. Contohnya ikhwah. Bagaimana tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang etikaf di masjid tiba-tiba datang datanglah Sofiya binti Huyai menjenguk beliau di masjid beliau ngobrol sebentar kemudian ketika Sofiya binti Huyai yang pada malam hari itu mau pulang diantar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke pintu masjid tak bisa keluar karena orang yang etikaf nggak boleh keluar masjid kecuali untuk perka untuk perkara-perkara perkara yang darurat nah, ketika itu lewatlah dua orang sahabat dia melihat Rasulullah Ketika dia melihat Rasulullah bersama seorang wanita, mereka langsung cepat-cepat perginya langkahnya. Apa kata Rasulullah, "Ala kuma, eh tenang kalian, tenang dulu." Kalau bahasa kita, "Sini-sini dulu, sini dulu." Apa kata beliau, "Ini ini orang belum 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 menceritakan apa yang sedang terbersit dalam hati mereka berdua." Belum menceritakan. Rasulullahnya katakan, "Ala tenang kalian dulu." Ya, jangan jangan pergi dulu, tunggu dulu. Rasulullah langsung katakan inna sofia dia ini sofia apa kata dua orang ini subhanallah lantas apa kata rasulullah SAW? inna yajri majerdam setan itu mengalir dengan aliran darah setan mengalir dengan aliran darah jadi setan itu akan mengalir dengan aliran darah kita demikian jadi rasulullah shallallahu ingin mengantisipasi jangan sampai mereka dua berburuk sangka. Rasulullah katakan ini Sofia. Sebenarnya kalau mereka berburuk sangka kan mereka yang berdosa. Kalau kita katakan peduli amat mau mereka buruk sangka mau nggak buruk sangka urusan mereka misalnya begitu. Tapi kan seharusnya seorang muslim janganlah mereka membiarkan muslim yang lain terpuruk dalam sebuah dosa. Kalau dia bisa mencegah mereka berbuat dosa kenapa tidak? Rasulullah SAW sayang dengan umatnya. ya agar mereka tidak jatuh kepada buruk sangka. Rasulullah katakan ini Sofiyah. Makanya ikhwahiddin tidak boleh kita berburuk sangka. Namun kita pun tak boleh membuat orang berburuk sangka gara-gara tingkah kita. Itulah ikhwahiddin. Ya. Jadi demikian. Jadi banyak ya para istri yang memang ya ini saya kira uh, masalah ini sering diajukan ke saya ustadz suami saya begini saya sudah langsung lihat apinya begitu kalau ini masalah ya seringlah kita dengar ya ketahuan suami itu di hp ya ketahuannya di di hp mak mak ini masya allah kalau mereka memeriksa hp suami itu lebih apa namanya lebih peka lebih lebih teliti dibandingkan kpk dia lihat tanggalnya dia lihat jamnya wah masya allah demikian kalau dia curiga langsung dia bisa mempelajari Bagaimana Line, bagaimana WhatsApp, bagaimana Instagram, bagaimana Facebook, dipelajarinya semua. Demi apa? Untuk mencari itu, untuk membuktikan benar nggak apa kata hati saya ini. Kadang-kadang hmm. bahasa mereka akhirnya Ustadz Allah menunjukkan kebenarannya. <laughs> ya. Jadi, jadi kalau mereka mencari-cari, periksa, kedapatan apa kata mereka? Allah tunjukkan Ustadz. Padahal teruslah diperiksa-periksa. Seolah-olah ini merupakan petunjuk dari Allah <laughs> demikian. Ya itulah bahasa mereka begitu dan itu satu, bukan satu dua. Sering terjadi Allah tunjukkan Ustaz. Allah tunjukkan kebenaran ini Ustaz. Seolah. Jadi ikhwah wa iyyakum dalam masalah ini. Ya intinya begini aja. Intinya para istri tidak boleh periksa periksa. Ya tidak dibolehkan. Suami juga begitu. Ya suami juga begitu. Kalau hukum ini dijalankan, janganlah kita merusaknya dengan membuat kecurigaan. Sama sepertinya kita nggak boleh juga periksa-periksa, periksa-periksa HP anak kita. Benar begitu, ya? Karena itu privasi dia. Namun, eh, pada dasarnya lihat HP, HP si Fulan, Av ini. Sebenarnya kan enggak ada masalah hati namanya. Kalau enggak ada masalah dalam HP kan kenapa rupanya dilihat. Tapi terkadang mengapa para ulama tidak membolehkan? Terkadang ada tulisan-tulisan itu, kita enggak tahu ceritanya apa. Tiba-tiba di situ membuat kita curiga. Karena kita enggak tahu latar belakang kalimat itu apa, kita enggak tahu. Sehingga muncullah yang namanya su'udzon. Demikian ikhwah, ya. Jadi Waktu uh, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iya kum wadzhan, fa inna dzhan akzabul hadith. Hati-hati kalian dengan dzhan, sangka-sangka. Sesungguhnya sangka itu merupakan uh, sesuatu yang paling dusta. namanya juga sangka. Dari hadis ini, ikhwah. Dari se- sepenggal -se ini dulu ya, karena hadisnya panjang. Dari penggalan hadis ini, secara umum, secara mutlak kita tidak boleh berburuk sangka dengan siapapun. Itu dia. Secara umum, kita tidak boleh berburuk sangka dengan siapapun, mutlak. Tetapi ikhwah, sebenarnya ya, Hadis ini itu dikaitkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hujurat, Ya'iwa alladina amanu, ijitanibu kathiran minad-dhan. Wahai orang yang beriman, jauhkan kalianlah dari banyak berburuk sangka, bersangka-sangka. Inna ba'da dhani ismun. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu dosa, sebagian sangka itu dosa. Syekh Muhammad bin Saleh Usayn mengatakan bahwasanya kalimat sebagian ini berarti ada sebagian yang lain. Sebagian sangka itu dosa, terus sebagian lain di mana? Kalau hadis tadi kan mengatakan secara mutlak, ya kumbangton, hati-hati kalian dengan sangka-sangka. Tapi ternyata sangka-sangka yang nggak dibolehkan itu hanya sebahagian. Inna ba'da dhan ism. Sesungguhnya sebagian sangka itu dosa. Mengapa ini Khafiddin? Dhan yang dosa ini adalah adhan alladhi la aslalah. Yaitu sangkaan yang gak ada bukti sama sekali. Hanya prasangka-prasangka. Demikian. Dilihatnya suami berpulang kok senyum-senyum. Ih. Kenapa ya Bang senyum-senyum kali? Ada apa ini? Jangan-jangan jangan-jangan jangan-jangan. Wah, begitu. Kecurigaan. Ini zon dosa dia itu namanya. Ya. Abang kenapa senyum-senyum, Duh? Masa orang senang nggak bisa ya? tentu ada sebabnya. Abang kawin lagi ya, gitu. Belum apa-apa sudah dicurigai seperti itu. Abang ada ini ya? Begitu. Jadi dicurigai ikhwah, ya, di, dicurigai. Ini kecemburuan yang nggak dibolehkan. Karena dasar kecemburuan itu zon. Yaitu sangka, was-was Tak ada dasar sama sekali Ini yang dikatakan Rasulullah Hati-hati kalian dengan yang namanya sangka inna Sungguhnya sebahagian sangka itu dosa Berarti sebahagian lagi ha, Berarti sebahagian yang lain tidak dosa Demikian Jadi Rasulullah SAW Melarang kita Melarang kita bersangka-sangka itu Yang tidak ada dasarnya Ini yang do, disebut dengan dosa Namun ikhofiddin Apabila sangka itu disertai Dengan Korinah yang kuat Korinah itu apa namanya hmm, Korinah ini Bukti ya, Bukan bukti sih Ada hal-hal yang memang Membuat curiga Mencurigakan Misalnya si, si suami misalnya biasanya pulangnya sore kali ini pulangnya pagi misalnya kok sering pulang pagi pulang pagi pulang pagi apa nih masalahnya saya begitu itu satu hal yang mencurigakan. Vaib, mungkin dia katakan lembur, si istri tanya abang lembur ya? Atau dia nggak tanya ya? Eh, mungkin ketika dia mau nelpon suaminya nggak diangkat di telpon kawannya. Uh, uh, bang, uh, suami saya lagi kerja di sana, bang, lagi lembur ya. Enggak ada, udah pulang dari tadi. Hah, nih dia mengatakan kepada istrinya, lembur, kerja di kantor. Ternyata berita dari kawannya tanpa diselidiki oleh si istri, hanya enggak sengaja, enggak sengaja dia telepon kawannya karena enggak diangkat telepon suaminya, enggak ada, sudah dari tadi, pergi. Dengan siapa pergi bang? Ada dengan rekan kerja sekretarisnya tadi. Katanya ada urusan di luar. Ah, misalnya begitu. Maksudnya kan? Ah, masalah kok. Sampai mengapa sampai berbohong? Ah, gitulah kira-kira. Demikian. Jadi COVID-19, Rohimunallahu iyyakum. Apabila sangka tersebut disertai dengan bukti yang kuat atau disertai korinah-korinahnya apa ya? apa cocoknya kita artikan? Tanda-tanda, sinyal-sinyal itu Ada sinyal-sinyal yang kuat Mengarah ke sana Ya, ada sinyal-sinyal yang kuat Mengarah ke sana, ya seperti saya katakan tadi Ini, kok suaminya pulangnya Sekarang pulang pagi, ketika Kita tanya, kenapa pulang pagi bang Misalnya, selalu si suami mengatakan Oh lembur, lembur, jadi satu, dalam satu bulan tuh, 15 hari lembur terus Demikian Ya, istri tadi nggak curiga sih Ya, nggak curiga nah, Qadar Allah istri telepon nggak diangkat di lah teman dekat atau teman sekantor ternyata kata teman sekantornya suami Mbak sudah pulang dari tadi lo katanya 15 hari dia lembur enggak Mbak nggak ada lembur-lembur di sini udah pulang semua begitu ditanya ke suami lembur kemudian pulang dengan siapa dia Mas oh eh, suami Mbak pulang dengan sekretarisnya misalnya Itu kan namanya sinyal-sinyal yang mengarah tak baik nah, Yang seperti ini Meganzon namanya Perlu ditanyakan Perlu ditekuni Demikian ikhwah Rahimanallahu wa iyyakum. Oke okay, kalau dia uh, Ternyata sudah menikah lagi Lainlah ceritanya Kalau ternyata hanya selingkuhan-selingkuhan aja Perzinan-perzinan aja Ini kan bermasalah ikhwah Nah demikian ikhwah Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Kalau Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan, "In taqawwal qarina jiddan-jiddan, kana al-insan ka'annal insan yashahidu." Ya apabila ee uh, sinyal-sinyalnya jelas kuat, seolah-olah itu memang benar. Seperti itu mendekati kebenaran, maka itu tidak dikatakan Zon yang dosa. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa Ya. Makanya ikhafidin, hazan Allah wa iyyakum. Para ulama mengatakan bahwasanya yohromusuk zon, fi muslimin zohiru adalah haram hukumnya kita berburuk sangka kepada seorang muslim yang zohirnya adil, zohirnya dia baik, dia rajin ke masjid, senang baca Quran, rajin naji, kita nggak boleh berburuk sangka kepada dia. Tetapi kalau ada orang Kemecit gak pernah. Sholat apalagi. Pakaiannya urakan. Model-model funky. ya. Kemudian pulangnya selalu malam. Pakai anting-anting lahar yang sebesar uh, jempol. Apa, seperti lahar kereta sepeda motor itu misalnya. Modelnya ada model orang fasik. Eh ayam kita hilang misalnya. Ini semenjak dia pindah di sini ayam saya nggak pernah genap, nggak pernah pas. Ada aja yang kurang misalnya. Dicurigai dia lewat begitu, lewat sering lewat-lewat. Apakah boleh kita burus sangkangan dia? Boleh. Kenapa? Model, ini ya orang fasik demikian. Apalagi semenjak kedatangan dia kok, ada saja yang kehilangan. Kita kehilangan ayam, tetangga kehilangan jemuran, tanggal lagi kehilangan sendal. Begitu, Ikhafidin. Memang model orang fasik. Walaupun kita nggak boleh menuduh tanpa bukti, tapi mencurigai orang yang seperti ini boleh, karena fasik dia. Demikian ikhwah, Rahimani Allahu wa Ya, jadi demikian. Ikhwatul din, azza wa jalla, sepertinya hadisnya masih panjang, ya dimana Rasulullah SAW mengatakan. ولا تحاسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا التقوى هنا يسيروا الى صدري بحسب امرئ من الشر اي احقر المسلم كل مسلم على المسلم حرام دموه دموه وعرضه وماله ان الله لا ينظر الى جسادكم ولا الى سواركم Wallakiniyan zuri wa Allah kita bahas selanjutnya di kajian yang mendatang. Demikian apolo kau lihat darwastawfirullahadinalakum. rahim. Bagi yang ingin bertanya silahkan kirimkan pesan anda di 0895611327778. Silakan. Wah, saya udah hulukan yang pertanyaannya nggak panjang sekali ya Ya Allah semua panjang Taip, Kita coba sambil menunggu yang lain Yang pendek Assalamualaikum Ustaz Ana menikah sama suami sudah satu tahun lebih Sewaktu awal nikah Sampai tiga bulan Ana masih suci Ternyata karena suami masih cinta Sama mantan istrinya Dan dia bilang sendiri Ke Ana Dan sering nggak cerita kalau dia pernah dekat Sama akhwat lain sebelum nikah dengan Ana Kami ta'aruf Ustaz Satu bulan jumpa langsung nikah Sejak saat itu Ana jadi sering nangis Dan bawaannya curiga dengan suami Dan kadang cek HP-nya Tapi Alhamdulillah akhir-akhir ini suami sudah bilang Dia sudah lupa sama mantan istrinya Oh Hanya saja Ana masih kadang curiga Dan menyebabkan Ana takut untuk dipoligami Karena takut suami tidak bisa berlaku adil karena hahana saja belum bisa dia penuhi dan suami ana tiga tahun di pernikahan sebelumnya tidak punya keturunan dan sama ana pun belum dikasih keturunan dan untuk laki-laki bila istri sulit memberi keturunan bisa dipolig dan untuk laki-laki bila istri sulit memberi keturunan bisa poligami Bagaimana dengan istri yang justru Suaminya sulit memberi keturunan Berdasarkan hasil periksa dokter Ya uh, Insya Allah ya, Masing-masing keluarga itu Punya cobaannya masing-masing Masing-masing istri punya cobaan Ini ibu khot, Yang bertanya Semoga Allah mudahkan semua urusan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Beri jalan keluar Namun bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Banyak berdoa barang siap yang bertakwa kepada Allah Allah akan beri jalan keluarnya Di sini pertanyaannya Bagaimana dengan Kalau istri justru suaminya sulit memberi keturunan Artinya uh, Si istri tahu bahwasannya Yang bermasalah itu suami ya Jika si istri tahu bahwasanya Yang bermasalah itu suami Jadi bagaimana Tapi kalau inilah pertanyaannya, ya inilah pertanyaannya, karena panjang dan pertanyaannya seperti yang ini bukan masalah dia presa-presah ya. Tapi kalau inilah pertanyaan yang dimaksud Allah Alam karena memang panjang tapi pertanyaannya kurang jelas. Kalau maksudnya gimana kalau malah suami yang sebenarnya nggak bisa memberikan keturunan. Kalau yang dimaksud bagaimana ini yaitu bolehkah si istri? Meminta cerai, boleh Ya, boleh Karena salah satu tujuan pernikahan itu Untuk mendapatkan keturunan Sebagaimana yang pernah kita singgung Dalam pembahasan klinik peranikah Tujuan daripada pernikahan Kita bisa Menyalurkan kebutuhan biologis kita Kemudian juga Untuk mendapatkan keturunan dan itu semua di bawah naungan agar kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena uh, menikah itu juga sebuah ibadah. Kalau uh, kalau ternyata jelas dan terbukti bahwasanya suami yang memang tidak bisa memberi keturunan, mungkin dikarenakan impotensi ya, atau mungkin tidak, tidak impotensi tapi mungkin spermatozoanya lemah atau mungkin tidak ada. atau memang tidak ada spermanya. Ya, bisa dia melakukan hubungan tapi tidak ada spermanya. Jadi bagaimana? Boleh sang istri meminta cerai. Ya, boleh sang istri meminta cerai. Dan saya anjurkan bagi istri yang kedua, ya. Atau istri yang berikutnya setelah mereka bercerai, seharusnya dia bertanya dulu, apa masalahnya? Mengapa? Mereka bercerai. Tanya apa masalahnya? Boleh, boleh bertanya. Ya kalau masalah mereka bercerai dikarenakan memang si suami nggak bisa memberi keturunan, ya. Terus apakah anti juga bersedia dapat tak dapat keturunan dari si suami yang bermasalah ini alat reproduksinya? Kalau anti mengatakan nggak ada masalah, yang penting udah kita yang mending nikah bersama, bersama sampai meninggal ya sudah, silakan. Karena itu hak. Ya, seorang boleh menurunkan haknya, nggak apa lah. Kita yang penting dengan abang walaupun kita nggak punya keturunan nggak apa-apa. Maka silakan. Tapi tapi jangan jadikan masalah setelah tahu di kemudian hari demikian. Makanya di awal harus tahu masalahnya apa demikian. Ya, kalau masalahnya terkait dengan masalah terkait dengan masalah misalnya uh, reproduksi dan lain-lainnya. boleh ya kita bertanya masalah itu demikian ikhwah kalau terkait dengan masalah ini dia tidak bisa memberikan ke turunan ya kalau seandainya misalnya si suami sudah 3 bulan menikah dengan istrinya ini tapi tak disentuh sama sekali nah, berarti kan ada masalah apa masalahnya si istri harus tanya ya aneh kalau ada suami menikah dengan seorang wanita Tak disentuh, sama, tak disentuh, ini maksudnya Tidak ada minat dia untuk berhubungan badan Dengan si istri, ini kan aneh Ada masalah berarti Apakah dikarenakan terpaut dia dengan istri yang lama Ataukah ada wanita lain Sehingga dia tidak bisa mencintai wanita yang ada Di sampingnya, ini kan setan namanya Dia malah bisa Bernafsu, bersyahwat dengan yang haram Sedangkan mentara dengan yang hal Dia tidak bernafsu Allahuakbar, na'udzubillah min zalim Ya, ini harus tidak ditelusuri apa permasalahannya. Atau jangan-jangan memang si suami tak punya selera dengan wanita. Demikian. Atau mungkin dia seleranya dengan laki-laki sama laki-laki. Demikian. Yang kita tidak tahu, maka telusurlah itu. Jika memang dia bermasalah dari sisi fisikologinya memang nggak senang dengan perempuan, nggak cerai. boleh atau misalnya Bermasalah di reproduksinya bicarakan baik-baik dan boleh dia minta cerai dan dia tidak termasuk dalam kategori sabda rasul salam ayu memratin salam salat minzohjatolat layarehataljannah wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya minum baksin dengan tanpa alasan syar'i maka dia nggak mencium wow surga dia tak termasuk dalam masalah ini jadi ukti yang bertanya ini Ya, kalau memang masalah dia yang dipermasalahkannya memang karena suaminya nggak bisa memberi keturunan, bicarakan baik-baik, ya, ya, kalau bisa diobat diobat, kalau nggak bisa itu kembali terpulang pada anti apakah mau bercerai ataukah tidak. Apalagi ini tiga bulan tidak disentuh, ya, berarti dicerai bercerai, kemudian cari laki-laki yang mau menyentuh anti. Insya Allah, Allah alam bissawab. Kemudian ikhwah Bismillah Ustaz Ana adalah istri kedua namun istri pertama dan mertua Ana, ibu suami tidak membolehkan Ana meminta sesuatu seperti rumah dan lain-lainnya pada suami Ana sangat mampu mohon solusinya, bukan solusinya ya. Bukan solusinya, itu anti berhak mendapatkan yang sama. Ya, berhak mendapatkan yang sama makanya ikhwah ya kalau wanita-wanita ini mereka ada saja yang mau menjadi istri kedua apalagi dia seorang janda misalnya ya Ma mereka mau ada yang mau saya kira bukan satu dua yang mau Yang jadi masalah ini di si suami ini, dia sudah siap atau belum, begitu. Jangan sampai dia menikah dengan istri kedua, dia menzolimi istri kedua dengan memberikan hak yang tidak sama. Ini permasalahannya. Demikian. Dia tidak memberikan yang adil. Itu dia. Ya walaupun tidak harus memberikan rumah misalnya, ya tentunya tempat tinggal dia berhak. berhak memberikan tempat tinggal dan tempat tinggal itu tidak harus dimiliki bisa juga disewakan, dikontrakkan. Yang penting tuh kontrakan ditanggung oleh sang suami. Demikian, ya. Jadi kalau seandainya istri kedua merasa tidak diberikan satu perkat tidak satu keadilan, maka dia boleh dibicarakan, boleh bicarakan mas suami. Jangan-jangan tuh hanya perasaannya saja, ya. Perasannya saja. Begitu nikah dia misalnya istri pertama sudah dibelikan rumah misalnya. Begitu nikah dia minta aku pokoknya seperti istri abang yang pertama misalnya. Ini enggak bijak juga namanya. Istri yang kedua. Demikian. Dia dia sebenarnya mau apa mau dinikahi oleh laki-laki tersebut? Mau supaya ingin dapat rumah yang sama. Tentu niatnya harus diperbaiki dahulu ya, niatnya harus diperbaiki dahulu. Makanya bicarakanlah bagus-bagus, Bang. Uh, uh, saya boleh nggak saya minta rumah misalnya seperti rumah kakak misalnya ya kalau suami mengatakan oh Dek jangan dulu kamu kan baru sementara kontrakan aja ya selama kontrakan itu masih masih layak dan juga bukan juga kontrakan kontrakan yang menengah ke bawah menengah ke atasnya misalnya sudah jadi jangan terlalu banyak menuntut Makanya istri juga yang istri kedua ketika dia mau menjadi madu untuk istri kedua, dia juga harus luruskan niat. Dia juga harus luruskan niat, ya. Untuk apa sebenarnya dia ingin mau di dijadikan istri kedua? Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan yang lain-lain. demikian. Dan dia jangan protes dengan istri pertama kalau cemburu. Kenapa? Wajar istri pertama cemburu dengan istri yang kedua. Istri kedua kenapa nggak merasa cemburu? Karena dia yang membuat cemburu demikian. Jadi harus memaklumi ya, harus memaklumi. Jadi kita nggak bisa juga kita katakan, keliru istri pertama. Kenapa? Karena cemburu. Ya karena dia nggak mengalami. Seandainya dia jadi istri pertama, kemudian suaminya nikah lagi, dia juga akan mengalami. Uh, kondisi yang, insya Allah sama demikian. Jadi mohon dimaklumi. Nah, semuanya itu terpulang kepada sang suami sebagai kepala rumah tangga. Dia harus bisa manajemen ini. Ya, dia harus bisa manajemen ini semua. Jangan sampai dia menjadi kambing di antara dua singa. Lumat akhirnya. Dia harus pandai mengendalikan mereka berdua. Demikian khafidin. Ini yang sudah poligamilah yang lebih faham, ya Bismillah Ustad, singkat saja Masya Allah Bagaimana menghadapi Suami yang pernah melihat video-video porno Anak tidak tahu apakah itu Sering atau hanya sekali padahal suami saya Rajin kajian Ya kalau anti tahu Nasihati Demikian ya Nasihati Sebagaimana yang sudah kita bahas Ya Sebagaimana yang Sudah kita bahas bahwasanya Salah satu Hak istri Terhadap suami atau hak suami terhadap istri Yaitu al Allah Sering-sering memberikan peringatan Memang Istri tidak punya Kekuasaan untuk Memerintah melarang suami Agar tidak bermaksiat Karena suami tidak berada Di bawah kuasanya Namun dia bisa di tahap yang kedua. Manro amingko Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, dia ubah dengan tangannya. Fa ilamnya sote, Kalau nggak sanggup, silahkan dengan lisan. Istri bisa menggunakan lisannya, tapi jangan dicerewetin, ya. Sebagaimana yang telah kita bahas, jangan dicerewetin. Kalau dicerewetin, malah dia nanti malah bosan dengan dengar itu semua. Duduk, bicara, diskusi demi kena Ya, ingatkan dia Kalau memang itu dilakukan oleh Sang suami Ustadz saya mau bertanya Katanya kalau seorang laki-laki Kelak di surga mendapatkan Jatah tujuh bidadari Terus gimana kalau seorang wanita Apakah juga mendapatkan tujuh bidadara Itu saja Ustadz Jazakumullah khairan Jazakumullah khairan Wabarakullah Eh, uh, Ketika kita bicara surga, maka kita tidak bisa pakai logika dunia, ya. Kita tidak bisa memakai logika dunia. Kita hanya bica bicara apa yang diinformasikan baik melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. Malah, ataupun melalui hadis-hadis rasulullah saw yang allah sebutkan wa mantiqo ma anil hawa inhuwa illa wahyu yuhak beliau tidak bicara dari hawa nafsunya tapi itu merupakan wahyu dan wahyu dan yang kepada beliau jadi apa yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah ya itu hanya itu yang kita katakan nah, seperti yang ditanyakan laki-laki punya tujuh bid'ah dari ia ya. Terus apakah wanita punya tujuh bidadara? Ikhwah wa wa'iyyakum. Enggak. Ya? Enggak. Si istri, dia akan menjadi istri bagi suaminya di dunia. Akan menjadi istri bagi suaminya di dunia. Jika kedua-duanya masuk ke dalam surga. Demikian. Ya, dia tidak sama dengan laki-laki. Tuh, -laki. nggak adil dong kita dengan logika dunia kita kita katakan nggak adil. Demikian. Enak kali laki-laki dengan logika kita di dunia kita katakan enak kali laki-laki. Tapi nanti di di surga nanti itu tidak ada perasaan itu semua. Ada lagi pertanyaan. Ya, kalau laki-laki punya bidadari. Perempuan punya bidadari enggak, Ustaz? Enggak ada. Ya, bidadara dia ya suaminya. Ada satu hadis, apabila seorang istri menyakiti suaminya, maka bidadari di langit akan mengatakan, celakalah kamu. Dia itu hanya sebentar saja singgah tempatmu, sebentar lagi dia akan pergi ke kami. Jadi, calon bidadari dia yang di surga ya mencela istrinya yang menyakiti suaminya. Tapi, gimana kalau ini pertanyaan mak-mak nih? Ya mak mak. Gimana kalau suami yang menyakiti istri? Adakah bidadara yang mencela si suami? Cela ke kau, ya. Dia itu singgah sebentar saja, sebentar lagi dia ke kami para bidadara. Sebentar lagi dia ke kami ke para bidadara. Apakah ada? Gak ada dalilnya. Demikian, ya. Jadi ya, bidadari. Tujuh ya tujuh. Demikian. Wanita enggak disebutkan dalam hadis. Tuh, jadi gimana itu? Gak usah pakai gimana-gimana. Yang penting kita masuk surga. Insyaallah. Ya, pastikan anda masuk surga. Nah nanti rasakan sendiri bagaimana. Apakah ada perasaan tersebut? Yang jelas Allah mengatakan, ya. Wanazak nama fi kulubin min Kami akan cabut rasa iri, apalagi dengki di hati penduduk surga. Rasulullah menyebutkan, Kak Kol Wahid. Nanti penduduk surga itu seperti hati satu orang. Seperti hovidin, kita punya tangan kanan, kita punya tangan kiri. Kira-kira pernah enggak cemburu tangan kiri ke tangan kanan? Kata si tangan kiri, eh, 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 tangan kanan. Tahu enak kali ya, untuk ngurus yang bersih-bersih. Sementara aku yang kotor-kotor. Pernah enggak dia cemburu? Ya. Satu kali ketika tangan, tangan kanan luka, tangan kiri. Tuh, rasakan. Pernah? Enggak pernah. Kenapa? Karena hatinya satu. pernah nggak kaki kita cemburu dengan kepala kita? Eh kepala gantian dong kali-kali kamu yang di bawah yang di atas pernah? Nggak pernah. Kenapa hatinya satu? Demikianlah hati penduduk surga. Di sana nggak ada kecemburuan, masya allah, nggak ya. ada kecemburuan, nggak ada kedengkian. Seorang istri melihat suaminya dengan bidadari, dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang lain selain dia, dia senang melihatnya. demikian makanya ya para istri nasib kaum wanita itu dia pasti akan dipoligami kalau dia nggak dipoligami di dunia dia akan dipoligami di hari akhirat jadi tenang saja demikian dan nanti nggak ada ih cemburu eh, enak kali abang ya, ya. tujo bidadari jadi nggak nggak ada nggak akan ada tidak akan ada nanti perasaan seperti itu yakinlah ya Kita akan melihat senang melihat orang-orang yang kita cintai senang. Itu dia ikhwah. ya Kita akan semakin senang melihat orang-orang yang ada yang orang, orang yang kita cintai semakin senang. Begini kan ikhwa? Ya. Seperti tangan kiri merawat tangan kanan itu dengan senang hati dia. Gak ada dia keberatan gak pernah. Senang. Malah ikhwatiddin, kalau ada gatal yang di tangan kanan digaruk oleh tangan kiri. Itu sudah rasanya kan Sedap, begitu. Demikian yang tangan kanan juga kesedapan, tangan kiri juga ikhlas dia menggaruknya begitu. Itulah dia, kenapa hatinya satu. gitu ya begitu. Ya udah nanti kita sama-sama di surga insyaallah ya. demikian ikhwatiddin. Oke, semoga bermanfaat aku qaulihadza wa Waalaikum. Walaikum muslimin innahul ghafur rahim subhanallahi <tellan> bihamdik syadallah ilaaha